0: Stai ascoltando? La maratona Non fermiamo questa voce. L'omaggio delle radio universitarie italiane del circuito Raduni per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
1: Bentornati, bentornate con Eurofonica. Adesso è il momento della conversazione tra Jacopo Bulgarini e Andrea Fioravanti, già caporedattore di Eurofonica. Ciao a tutti, ci ritroviamo qui oggi per uh, ricordare la figura di, di Antonio Megalizzi. Con me ho Andrea Fioravanti, dal 2019 caporedattore dell'inchiesta e ha collaborato nel 2015, anche con, dal 2015 anche con, con Eurofonica. Io um, devo partire con una domanda in realtà molto basilare, ovvero qual è stata la tua esperienza con Eurofonica? È stata l'esperienza che mi
0: garantisce ancora oggi di, di amare ancora un pochino il, il mondo del giornalismo. È stata la migliore esperienza che potesse accadere a un ragazzo di 24 anni diventare caporedattore assieme ad altri due ragazzi, Alberto Ferraresso e Antonio, Antonio Megalizzi, e guidare, ma in realtà essere più guidato, da una redazione di ragazzi interessanti, intraprendenti, provenienti da tutte le parti d'Italia, quindi ognuno con sensibilità diverse, e fare un prodotto creato da zero, senza che qualcuno desse particolari linee guida, se non trovare un modo interessante per parlare dell'Unione Europea, E questo pongo che ci siamo ritrovati tra le mani, errore dopo errore, scommessa dopo scommessa, lo abbiamo trasformato in una realtà che a
1: noi piaceva. Volevo chiederti, Antonio, quindi l'hai conosciuto con Eurofonica, com'era? Allora,
0: Antonio era...
1: Chiaramente una, una persona dinamica,
0: una, una dinamita in grado di cambiare una riunione noiosa in potenzialmente un, uh, la, migliore poss- la, la migliore riunione possibile di, di Eurofonica, perché era una persona che non si accontentava, ogni incontro era interessante perché non ci si limitava a fare il compitino, ma cercava sempre di applicare quella teoria del un passo in più. Un passo in più rispetto alla notizia già uscita, un passo in più rispetto al testo fatto e magari detto pigramente, un passo in più sempre con la solita ironia ed eleganza, ma sempre fare un passo in più rispetto a quello che era il lavoro di tutti noi. E questo è fondamentale in una redazione. E quindi lavorare con lui era uno spasso, perché io lo vivevo in più fronti. Non c'era solo il grande, grandissimo collega speaker che quando lo vedevi era completamente in un altro campionato rispetto a tutti noi, perché lui ha fatto per anni la radio eh, privata e non solo, ha lavorato anche con, con ra- Radio Rai e si vedeva perché aveva un ritmo, un timbro inimitabile e quindi già stare con lui in uno studio radiofonico a Strasburgo o sentire le sue, eh, i suoi interventi, i suoi servizi, cavolo, quella era già una lezione continua. Ma poi c'era anche un aspetto legato al progettare le idee E questo è, secondo me, uno dei fenomeni di jazz giornalistico più belli Perché da un, uh, un articolo linkato, da una frase detta da qualcuno Da una, neanche polemica, ma un dialogo interno E visto cosa è successo, E si trovava sempre l'angolazione originale E poi c'è tutto un altro aspetto che rimarrà, penso, per tutti eh, Coloro che hanno fatto parte di Orfani, che hanno avuto la fortuna di conoscerlo per l'aspetto umano non c'era solo non era a compartimenti stagni il il lavoro di eurofonica univa amicizia lavoro vita giornalismo e, e, e quindi dopo aver parlato due ore di non lo so come rendere interessante una normativa europea che magari i giornali avevano un po snobbato si parlava dal famoso come stai, come va e si approfondiva, ma era sempre un discorso su cosa vogliamo fare, come vogliamo crescere, come vogliamo migliorare. Ma anche nei momenti in cui ognuno di noi era un po' giù, no? eh, o, o, o viceversa, o ancora entusiasta, c'era sempre anche un'attenzione molto empatica a come uno stesse. E, e questo non è un, un aspetto da, da sottovalutare, perché molti anche altri luoghi di lavoro dove sono andato non, non, non c'era. Cioè, ci sono dei pers- delle persone di Eurofonica che fanno magari tutto un altro lavoro rispetto al giornalismo, ma hanno mantenuto questa attenzione alla curiosità, alla passione. Perché poi il giornalismo è in realtà frenato dal narcisismo. Lo vediamo nei giornalisti televisivi, nei giornalisti di carta, anche nell'online. È sempre un io, io, io e mai un noi. Invece, essendo noi di base nessuno, degli scappati di casa... E a cui, che, che amavano parlare di Unione Europea ma non perché fossimo o siamo dei nerd eh, amanti della gazzetta ufficiale o, del, o delle piccole norme, decisioni e, e cose che vengono scelte che vengono fatte decisioni che vengono fatte a Bruxelles a Strasburgo, ma perché ci piaceva tantissimo rendere facili le cose difficili perché non è solo io ti dimostro quanto sono intelligente non è solo io ti dimostro quanto sono appassionato di questo tema ma io tramite il dialogo Creo qualcosa di terzo Non abbiamo fatto il New York Times Ma abbiamo fatto un prodotto che a noi divertiva E che le persone che hanno ascoltato Ha influenzato e ispirato Sono un sacco di persone che ascoltando Eurofonica Mi hanno detto oh, Ma lo sai che ho veramente deciso di fare uno stage A Schumann, al Parlamento Europeo Oppure dopo quello che è successo Purtroppo ad Antonio Scoprendo ex post La sua vita, i suoi pensieri Anche i suoi, i suoi servizi radiofonici Ma sai quante persone ha ispirato? E questo è qualcosa che noi abbiamo avuto il privilegio di vivere
1: ogni giorno. Io se posso dire una cosa: io non ho avuto tutta la mia vita eh, la, la, la passione del giornalismo, però mi è sempre interessata la politica e di conseguenza anche l'Unione Europea. Mi sono unito ad Eurofonica, ho conosciuto Eurofonica proprio quando ho saputo di, di Antonio nel 2018. Non lo so, è una, una cosa che mi aveva veramente colpito al tempo, perché, come ci siamo detti in realtà, molte più volte, Molte volte tra, tra di noi, tra, tra colleghi di Eurofonica, potevamo essere noi anche. Le, le nostre vite, come, come quella di Antonio, sono molto simili. E io peraltro ho studiato anche a Trento, quindi l'ho sentita, non lo so, forse anche un po' di più. Appunto, ha ispirato anche a me la figura di, di Antonio. E quello che dici tu è che è vero, cioè, non, non, non smettiamo mai di... Di imparare anche solamente con la, con la nostra passione e... Ma tu poi ascoltandolo, che impressione hai avuto ascoltando i suoi servizi
0: o, o leggendo Ovviamente anche notando, immagino, alcuni difetti normali di persone che non sono giornalisti professionisti e non lo erano
1: Però che, che impressione hai avuto? Sono molto curioso su questo Non l'ho, non l'ho letto moltissimo, l'ho appunto ascoltato e, um, ho letto però l'altro, l'altro giorno un, un suo scritto Adesso non ricordo il, il titolo eh, Ma era uno scritto sulla pace sul Parlava appunto del, di, di un razzo Che veniva costruito e veniva lanciato e, e, È incredibile Semplicemente perché Non, non riuscirei mai io a pensare ad una cosa del genere Parlare della pace Però pensando, iniziando a parlare da un razzo, cioè da, da uno strumento di guerra. È una cosa che non, non, non riesco a concepire in realtà in questo momento. Cioè come potrei parlare di una cosa del genere in questo modo. Questo denota una, non dico una passione innata, però sicuramente una grandissima passione per saper, parla- saper parlare agli altri. Però cioè, secondo hai... me fa parte anche di, di un talento che poi ci puoi
0: nascere e poi coltivare. Ma lui aveva una poliedricità che che molti magari non conoscono perché se lo metti solo nell'etichetta dello, dello speaker, del giornalista del reporter, tante etichette che gli sono state date, non gli rendono giustizia perché Antonio faceva talmente tante cose insieme che era anche quello che lo rendeva una persona speciale perché non era solo, prese singolarmente tutte le sue qualità, non sono ottime, già, già di un ottimo livello, bravissimo a parlare in pubblico non solo come speaker radiofonico eh. io intendo anche parlare in pubblico cioè lui anche negli ultimi le ultime settimane della, della, della sua vita mi mandava alcune volte dei video, ci mandava dei, dei video in cui diceva, guarda, ha fatto questo, uh, questo discorso in pubblico sull'Unione Europea, con ovviamente alcune in, 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 sale, adesso non, non mi ricordo quante persone ci fossero, ma sicuramente più di 40-50, e anche lì era capace di catturare la scena in maniera uh, coinvolgente. Uh, oppure... Eh, era una persona che si occupava anche molto dell'aspetto commerciale della sua radio privata sentire le persone, guarda che questo non è l'aspetto da, eh, come dire, scontato eh, questa sua politicità, nell'aspetto commerciale, radiofonico giornalistico e anche letterario perché magari il cielo d'acciaio non sarà un, un, un'opera da premio Nobel ma come hai detto tu, l'intenzione di parlare di pace partendo da una bomba, per quell'età perché comunque non l'ha scritto a 29 anni ma mo, molto prima farlo a quell'età, facendo tutte quelle altre cose, beh, a me stupisce sempre ed è quello che mi fa rabbia dopo quattro anni, cioè quello che è è quella specie di mosca nell'orecchio che non se ne va di questa domanda che cosa avrebbe potuto fare Antonio nel 2022 con tutti gli strumenti che abbiamo adesso, molti di più rispetto al 2018 con molte più occasioni, molti, siamo molto più grandi anche rispetto a prima, e anche molto più consapevoli di quello che sappiamo o non sappiamo fare. E Antonio, che era veramente il migliore di tutti noi, ma veramente, pensa oggi cosa avrebbe potuto fare, come avrebbe potuto commentare le notizie, raccontarle, quale esperienza avrebbe potuto fare. Ed è questa la cosa che fa più male di tutte, perché non è solo... La dimensione di Antonio che non riusciamo più a goderci nelle nostre giornate a Trento a mangiare i Canederli, nelle trasferte a Strasburgo, in autogrill in mezza Europa o nei peggiori Flixbus di Caracas. Ma è anche il dopo, quello che avremmo potuto fare dopo e l'attenzione mediatica che non ha avuto prima questo progetto, ma che ha avuto dopo. Tu hai detto prima eh, che ti sei ispirato alla sua figura, ma perché Antonio non è che avesse pianificato a tavolino di rappresentare una generazione. Lui incarnava la nostra generazione, fatta di persone, senza pregiudizi, con un'apertura all'Europa sociale, non politica, al fatto di scoprire gli altri, le altre culture, ma anche l'incontro scontro, scegliere una nazione che sia Erasmus, lavoro, tirocinio, un'esperienza e viverla non l'Europa militante o non militante, l'Europa che ci è caduta in testa e che vogliamo raccontare. Per questo la sua storia ha colpito tantissime persone, perché lui è uno che da quando ha deciso di fare radio, cioè da giovanissimo, ogni giorno con costanza lo ha fatto. E per colpa di una stupida pallottola non lo può più fare. E questa è una cosa che certo che colpisce tutti, perché non se lo meritava, perché meritavamo di ascoltare altri quattro anni, for more years per citare quello che dicono dei dei presidenti ma 40 anni 400 anni ancora e non lo dico perché sono suo amico perché lo considero un fratello ma perché era veramente bravo e quindi invito tutti veramente a riascoltare perché poi la radio è come il teatro tu non puoi mentire l'attore che sta sul palco non è come quello cinematografico che può avvalersi dei tagli dei trucchi della fotografia stai lì davanti al pubblico fare radio è la stessa cosa perché la tua voce e l'orecchio di chi ti ascolta. Se non sei bravo, puoi fare tutte le leggi che vuoi, ma poi alla fine c'è la prova delle persone che ascoltano. Ecco, io ho decine di testimonianze di persone che hanno ascoltato poi Antonio e mi hanno detto, guarda che era veramente bravo. Di giornalisti che giorni dopo, quando ci hanno tempestato a noi, alla famiglia, altre persone vicino ad Antonio di interviste, mi dicevano, cavolo, ma perché non ci avete mai scritto, facciamo qualcosa? Io ogni volta aprivo lo smartphone facevo vedere ma guarda che noi ti abbiamo scritto
1: perché Antonio era anche questo non solo bravura ma anche propositivo quello che non lo so ti ringrazio perché quello che hai detto è veramente non lo so commovente per quanto mi riguarda tu hai parlato prima di cercare lo scontro magari anche in un'altra cultura in un'altra persona ed è un qualcosa che anche a me piace fare però con Antonio proprio appunto in redazione era super super attivo. C'è mai stato un momento in cui vi siete scontrati? Ve ne siete detti di tutti i colori? Non c'è mai stato uno
0: scontro dal punto di vista aggressivo, dal punto di vista che andasse oltre il semplice difendere la propria idea, perché era proprio nelle corde di Antonio. Cioè, io, conoscendolo bene, cioè l'ho conosciuto molto bene, io non ho mai visto Antonio trattare in modo maleducato qualcuno. In modo ironico, in modo neanche sprezzante, diciamo eh, accattivante, anche un po' da come dire, da persona che sa il proprio tema e ti sfida a duello dialettico. Beh, quello sì, quello tutti i giorni, ma non solo con me, magari avevamo delle visioni simili, sai, sulle roba, però io ti potrei raccontare di, ma veramente, a parte la no, chat WhatsApp ancora piena che ho salvato eh, di tre anni di, di, di Eurofonica in cui si discuteva dal, dal CETA ai attentati terroristici, al, alle decisioni europee, a come veniva coperto male, alle altre decisioni politiche, eh, molto nello specifico, ma che andavano avanti per giorni. Cioè, tipo, due ore di conversazione, e no, c'ho ragione io, e no, no c'è ragione tu, forse questa cosa, e eh, no, però su questo troviamo un punto incontro, controllo, su questo ho assolutamente ragione io, e si andava avanti. E poi quella conversazione, un altro link, la faceva ripartire. E quindi... Questa, questo dialogo continuo non era solo fermo lo, sull'online ma andava offline perché poi quando si andava a Strasburgo lì fino alle 10 11 di sera quando si andava nei bar di Strasburgo e, e nei pub e nei ristoranti noi comunque stanchi eh, perché lì dove seguire l'ordine del giorno, seguire tutti gli interventi dibattiti in aula eh, provare a imbastire una, una puntata parlare anche con gli altri, un forte, forte lavoro emotivo, ma tanto lo, lo sapete anche meglio di me voi che andate anche lì poi dopo arrivavi la sera, poi sai che a Strasburgo c'è questa tradizione tutta un po' franco-tedesca del chiudere presto. Molto molto franco-tedesca perché unisce il rigore tedesco di dire devo chiudere assolutamente al forte lavoro dei diritti lavoro dei lavoratori francesi che non vogliono fare un'ora in più. E quindi tu ti trovavi alle 10 di sera a parlare di Unione Europea federalista e avevi da una parte Antonio con una birra e, che ne so, Bartek dall'altra che erano, avevano due visioni opposte ma era bello parlarci era bello sentirli eh, dialogare perché nessuno voleva darla vinta all'altro ma non dal punto di vista infantile dal punto di vista dialettico e quindi, per rispondere alla tua domanda non c'è mai stato uno scontro aggressivo perché non era un discorso sulle persone o sui nostri caratteri ma era un discorso sulle idee perché non era qualcosa legato a un giudizio sulla persona era un giudizio sulle idee chiede di pensare che come adesso eurofonica è un'unione di persone che hanno un obiettivo, cioè quello di scoprire se stessi, come dicono i greci, ma nella dialettica, affrontando e prendendo la realtà e tirandosi la vicenda. E quindi non c'era voglia di eh, avere qualche supremazia nei confronti dell'altro, di... ma era voglia proprio di dire, oh, ma lo sai che ti voglio convincere, come un interruttore si spegneva senza problemi la dialettica e si diceva si parla di qualcos'altro o si va a casa o si fa una passeggiata più riflessiva o dici guarda andiamo a letto che poi domani dobbiamo svegliarci presto per prendere la metro e era sia un incontro scontro ma cercato voluto approfondito e coltivato perché è questo che ci rendeva interessanti era questo che rendeva interessante il progetto perché noi tutti i giorni vivevamo la nostra vita con le nostre dosi di noia, di lavoro, di sofferenza e di gioia. Ma Eurofonica era una boccata d'aria fresca, perché era un luogo dove non eri giudicato, a nessuno fregava niente da dove venissi, ma tutti volevano parlare insieme per risolvere il grande problema di come coinvolgere un pubblico, la nostra generazione. Io ti dico sinceramente, un'arena così non l'ho più trovata. C'era la sessione d'esame, ma sai Antonio quanti impegni aveva? E che mi diceva guarda Andri lo, lo registro alle due di notte Mi mandava il file alle due e mezza eh, Oppure Guarda devo fare questo
1: incontro C'è cioè Questa diretta, quest'altro Non era facile
0: sul, non devi sul pensare...
1: Scusami se ti interrompo Sul registrare alle due di notte Devo dire che però ci aveva azzeccato Perché mh, Penso si registri bene Non l'ho mai fatto ma penso si registri bene Visto che non c'è e nessuno poi... Esatto, ma poi lui
0: dava sempre dei, dei consigli, mi ricordo un consiglio che mi diede, eh, ero su un autobus, un flixbus per andare a Strasburgo, lui non c'era quella volta, ma io gli dice guarda uh, Antone siamo fermi in Svizzera a due ore, che sai alcune volte i flixbus fanno il cambio tipo alle tre di notte per poi andare, ci si fermava sempre. Diciamo a Zurigo, a Basilea, se non sbaglio, davanti allo Starbucks di Basilea, e si stava lì fermi due ore. E io facevo ma, tanto, ma come cacchio faccio? Devo fare assolutamente questa registrazione, no? A parte di come cacchio faceva essere sveglio all'uno e mezzo vabbè, lasciamo perdere. E lui faceva, ma mettiti il giacone sopra. E io ho detto, ma come il giacone sopra? Mettiti il giaccone sopra la testa e fa la registrazione perché fa una sorta di mini cassa. Ora tu immagina questo eh, 25enne, un po' grosso, un po' pingue, su un, un Flixbus eh, Basilea che parla da solo in un microfono, eh, così. Però e intanto il suono era, era nettamente migliore. Quindi, sempre anche capire: cioè, a me la cosa che ha sempre affascinato di Antonio è che molte persone, quando sono brave, tendono a non condividere, a non dare il proprio segreto, la ricetta della Coca-Cola. Invece, Antonio, ma forse anche perché strabordava di talento. Perché aveva bisogno di nasconderti delle cose? Lui ti diceva, ti dava consigli, ti invitava a giocare al suo livello. Tanto eh, non era. Comunque non lui lo mai. No, ma sai cosa? Non è che io voglio dire che lui fosse una figurina irraggiungibile. Magari alcune volte facevi bene come lui, ma per lui, e questo è uno dei più grandi insegnamenti che ho imparato da lui, il giornalismo, la radio, parlare e comunicare non è un gioco a somma zero. Non è che se vinco io, perdi tu. Si aggiunge. Cioè, se trovi un altro bravo alto livello e lo porti e lo alzi, siete in due a fare una puntata ancora migliore. Se invece sei il più bravo e gli altri sono bassi, e li tieni bassi appositamente, la puntata ti viene male. Non è che Antonio facesse questi ragionamenti strategici, eh, te l'ho detto, talmente talentuoso che strabordava la sua generosità. Non è che ha pensato, non glielo dico perché magari poi fa dei pezzi buoni, no, anzi, magari glielo dico perché aveva voglia di comunicare. Perché lui queste cose le ha imparate presto, subito, e le ha bene. Poi è chiaro che tutti abbiamo un po' imparato, no? A, 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 a vicenda, anche quando abbiamo fatto de, de, delle interviste importanti. Magari io potevo dare più un apporto dal punto di vista più giornalistico e serioso su alcune domande, lui altre dal punto di vista del ritmo. C'era sempre un incontro, un incontro, che però non era mai... Un, due muri, ma era sempre un ponte e questa è una cosa
1: positiva. Volevo dirlo prima in realtà, però sarebbe stato interessantissimo, credo, sentirlo parlare di tutto quello che sta succedendo in questo anno dalla guerra in Ucraina, ma anche parlare de, del, del Covid, del, dei passi in avanti che ha fatto l'Unione Europea, sarebbe stato secondo me stupendo. Perché era implacabile? Cioè non è che lui... Uh molto spesso
0: l'errore che si può fare che io ovviamente mi rendo conto di poter fare anche questo errore perché essendoci legato sembra quasi anche a chi ci ascolta che io stia dipingendo una figurina ma in realtà Anto era deliziosamente implacabile cioè se doveva dire che la Salerno del Gio Calabria non funzionava non aveva problemi a dirlo se voleva dire che la Brexit era una cacata pazzesca scusate il termine lo diceva non aveva problemi a farti capire il suo punto di vista. E poi da lì si poteva iniziare a a dialogare. Però, secondo me, questo è qualcosa che abbiamo abbiamo perso, perché non è che lo diceva solo tra di noi. Lui aveva anche un profilo social abbastanza organizzato, preciso, faceva i suoi interventi. Non è che si limitava. Voleva incidere nella società. E lo faceva, non si faceva problemi. Non però con le polemiche sterili, Sempre con due bussole. Con due stelle polari, il fact checking, quindi non diceva cavolate, e l'altro cercare l'aspetto originale per dire: Ma siccome tutto questo dialogo che state facendo, tutto questo grande discorso pubblico, ma l'avete notata questa cosa? L'avete notata che forse la Brexit non sta andando come, come dicevate voi? L'avete notato che forse questa cosa che dice il governo non va bene, eccetera, eccetera? Quindi non aveva paura di prendere posizioni anche divisive.
1: Io ho visto peraltro oggi sui, 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 sui social, sono ritornato, non lo so, sul sul suo profilo ho visto un post sull'Unione Europea, sul 9 maggio un post che personalmente non so se farei mai, poi ci sono moltissimi altri, altri suoi post in cui appunto parlava come speaker al teatro di, di Pergine ho visto, quindi... Sì, perché univa l'alto e il basso, dal Parlamento Europeo
0: al piccolo Borgo Trentino non è che si risparmia, non è che dice calcolo la mossa per fare questo e quest'altro io faccio tutto Io diceva, io vado, prendo e guarda che per una generazione come la nostra, soprattutto quelli nati negli anni 90, che sono spesso stati, diciamo, tra la metà degli anni 80 e la metà degli anni eh, 90, perché Anto era dell'89, dipinti come gli sdraiati. so se ti ricordi quel famoso libro che è uscito eh, un, po', un po' di anni fa. Questa generazione che guarda la TV, internet, che non si sa cosa vogliono fare, sono un po' indecisi. Eh, guarda che avere un esempio come quello è inimitabile. Inimitabile, perché una persona veramente non si è mai... Anzi, alcune volte io pensavo ma quando dorme? Cioè, una volta, quando abbiamo fatto la trasferta a Strasburgo, io ho fatto la scommessa con lui, ho detto secondo me non ti, eravamo arrivati abbastanza tardi, eravamo arrivati um, le due, le due veramente, non sai le due, eravamo proprio le due più spaccate. E dovevamo andare a Strasburgo alle 9 di mattina perché dovevamo prepararci molto bene perché c'era già alle 10 qualcosa da fare, non so se era un'intervista fredda o qualcos'altro, comunque dovevamo essere assolutamente sette ore dopo il Parlamento Europeo, però poi ti devi preparare anche prima e non ce eravamo preparati così bene e quindi gli ho detto ma secondo me non ce la fai a svegliarti alle, alle 6, oh, mi sveglio alle 6, faccio anche uno sforzo incredibile perché sono un dormiglione, mi sveglio, vado in cucina in questa casa che era la casa di Bartec che ci affittava e lo vedo in cucina che si prende il caffè gira la tazzina mi guarda e mi fa visto? cioè tu pensa una persona così che a parte quanta energia ha ma poi anche quanta voglia ha di mantenere quella battuta ironica del dirmi mi sono svegliato prima ma no, non con cattiveria eh? non con competizione proprio per dire oh dai siamo svegli lavoriamo e questa è una cosa che ti, ti ispira perché non lo vedi in altri, perché tutti abbiamo i momenti di riposo, di tranquillità. Ma se tu hai una persona che è una macchina, ma una macchina empatica, non solo hai voglia di imitarlo, ma hai voglia anche di seguirlo, di seguirlo insieme, nel percorso insieme, non copiare solo quello che fa,
1: ma fare il percorso insieme. Andrea, io ti volevo volevo ringraziare per per la tua, diciamo, testimonianza per, la, per, per quello che hai detto di Antonio per quello che hai detto di Eurofonica per quello che hai ricordato e volevo chiederti se magari, se magari avevi un, un pensiero per, uh, in generale su, 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 oltre a tutto quello che hai detto ovviamente su Antonio un messaggio che magari vorresti un qualcosa che vorresti dirgli
0: beh direi che mi manca tanto che mi manca parlare con lui di, di tante cose di ridere con lui di tanti ciarlatani di questa realtà e gli voglio dire che, che è veramente bello che ci siano delle persone che portano avanti quello che abbiamo fatto insieme come Eurofonica e che, e che quella stupida cosa che è successa il dicembre del 2018 che ha, ha rovinato tanto che ha dilaniato tanti di noi e mh, da questa cosa senza senso grazie grazie a lui e al suo esempio è nato è nato qualcosa no, non di altrettanto bello perché non mi tiro, non è altrettanto bello come se lui fosse qui questo no però il fatto che delle persone si siano unite ancora di più e abbiamo deciso di far cicatrizzare questa ferita aprendola al mondo, secondo me è, è la cosa migliore che potessimo fare. Quindi una cosa da dirgli è quanto ti fermi, perché se avessi la possibilità di poterci riparlare, io non sono, non sono religioso, però se avessi la possibilità di, di poterci riparlare gli chiederei quanto tempo hai, perché mi piacerebbe fare una diretta di, di mesi di giorni per recuperare il tempo perduto e per parlare delle cose nuove, poi una volta che il tempo una volta scaduto il tempo gli chiederai se può restare ancora un po'
1: credo di dovermi fermare un attimo ti ringrazio ti ringrazio personalmente di cuore e non solamente come, come adattore di Eurofonica Sky! Antonio diceva che le parole mi danno da vivere, quindi do loro il giusto peso. Noi cerchiamo di tenere viva la sua memoria continuando a dare peso alle parole. Questa era la nostra ultima conversazione in ricordo di Antonio Megalizzi. Grazie per aver ascoltato il contenuto di Eurofonica Italia. La maratona però prosegue. Seguite i social di Eurofonica e i raduni per restare sempre aggiornati. Insieme non fermiamo questa voce.